0: 我是情绪咨询师 Grace。今天在第一集的首播里，想跟大家聊聊情绪。情绪这个字眼，在日常生活当中，常常被大家挂在嘴边讨论着。我们先来解释一下情绪的定义。在学理上的说明，情绪是经过一系列的主观认知，它并不是单一产生的，而是有很多种的感觉、思想和行为。综合产生的心理和生理的一种状态，在心理学上还会使用更多不同的细节去判断情绪的行为准则。但在这里，我们用比较生活化的语言来说，情绪会经由自己过去的主观经验，进而产生一些影响。那会影响到自己，也会影响到别人的行为，而且这样的状况是不容易被控制的。在之后的单元里。我也会慢慢的跟大家分享更多情绪相关议题。如果大家也有想要聊的话题，也欢迎大家留言给我，或是寄信来让我知道。那我今天想要谈的是自由情绪。自由情绪，顾名思义，就是让情绪处在自由的状态。那究竟什么样的状态叫自由呢？简单来说。就是你可以感受到，在别人的面前，你可以自在的做自己。比较准确的说法呢，是你可以真实的表达自己当下的心情。举个例子来说，你看了一部很感动，但是很揪心的电影，你非常难过的哭了，因为你懂那种不舒服，那种说不出口的痛。你可以很自在的跟朋友分享这个过程跟感受。而不会刻意的为了迎合大家的评论而选择包装了自己的真实感受。人与人之间的交流最快的方法就是透过交换资讯。我把我的想法告诉你，你把你的想法跟我分享，这中间没有对与错。但如果因为在这个过程当中发生了冲突，让彼此产生所谓不愉快的情绪。需要探究的不是情绪本身，而是让情绪产生背后的原因。我举个个案来跟大家说明一下。前不久，有个妈妈带着十岁的小男孩来找我，说能不能帮他的孩子变得比较能控制自己的情绪，不要动不动就对同学出手。这位妈妈被老师。一直不停地告诫要多关注自己孩子的情绪。我问妈妈究竟怎么回事？妈妈告诉我，上周班上同学跟老师告状，说同学没有发糖果给小男孩吃，所以小男孩就动手打了同学。我问妈妈，那你事后做了什么处理？妈妈说学校有处罚孩子，回家也让他面壁思过。告诉小男孩：“你如果再这样子的话，学校的老师跟同学都不会喜欢你。”我又再询问了妈妈：“那么你的孩子同意大家的指责和接受他该有的处罚吗？”妈妈一脸哀怨地说：“他当然不会承认啊，所以我才说他不乖。”我接着问：“那么老师和你都处罚了孩子？”那么有没有帮他找到解决问题的方法？也就是，如果孩子真的像老师说的，情绪控管很差，那么下次在发生同样情况的时候，他应该怎么控制自己的情绪，而不会再出手？妈妈说没有。我问，所以您今天带孩子来，是希望我能做些什么吗？妈妈说：“我希望孩子能够变乖一点，不要再一直让他这么烦心。”我能理解这位妈妈的心情，所以我请妈妈在外面的沙发区稍作休息。接着，我邀请小男孩到我的咨询室里，并且麻烦他帮我把重重的玻璃门拉上。我拿了块巧克力给男孩吃，问他好不好吃。小男孩说：“好苦。”我问他：“苦苦的味道你喜欢吗？”他摇摇头。我跟他说：“你可以告诉阿姨摇摇头的意思是什么吗？不然阿姨会不懂你想表达的话。”小男孩说：“不好吃，苦苦的。”我说：“所以吃了会不开心吗？”小男孩答：“对。”不开心，我说很好，那阿姨懂了。那你喜欢什么味道？吃了会让你觉得开心吗？可以跟阿姨分享吗？小男孩说：“我喜欢吃粗起蛋。”我问他为什么？小男孩说：“因为巧克力甜甜的，还有玩具。”我接着说：“你会拿你的玩具跟同学分享吗？”小男孩突然脸色一沉，接着说：“他们都不跟我玩。”我问他：“他们是谁？”小男孩拿起很可爱小小的手，用指头很认真的边数边念着同学的名字。我问他：“那你想跟他们玩吗？”小男孩气嘟嘟的说：“我才不要。”我在问，那如果他们想跟你变成好朋友一起玩呢，你也不要吗？小男孩没有回答。接下来，我花了些时间跟他厘清了这次学校推打同学的事件，其实只是单纯的同学生日发糖果，但发到这个小男孩的时候，糖果不够了，同学们哈哈大笑。这个时候，小男孩情绪上来，因为他认为。同学就是因为不喜欢他、讨厌他，所以故意不发糖果给他，所以他生气，手一推，同学又刚好跌倒，头撞到桌子。他看见了，而且很害怕。但接下来发生的一连串事情，就如同我前面叙述的，除了立即性的责怪和处罚外，男孩并没有得到说明的机会。我事后有问妈妈。小男孩第一次有这样的行为是在什么时候？妈妈思考了一下，回答说：“应该是在幼稚园大班，好像也是跟同学抢玩具的时候发生的。之后就好像常常这样。所以，其实这是学校的事件，或许只是一个重叠事件。那么，我们需要帮助小男孩的是。”雷清是否因为在更早之前的事件没有被正确的处理，以至于会产生现在的状况？这些都需要我们花好几个月的时间，慢慢的把结给打开，才能正确的给予孩子帮助。我今天举的是小朋友的案例，但其实大人也一样需要关照自我。我们大部分的人。都被教育者要有大人的样子，要承担责任，面对问题不能逃避，不能哭泣。殊不知，因为恐惧，所以我们才会勇敢；有了支持，我们才不会逃避；因为哭泣，焦虑才得以疏解。在过去我的咨询经验里，像这样的情绪没有被得以见光，其实真的太多太多。台湾的忧郁症在亚洲地区是名列前茅，平均年纪也一直在下降当中。从业以来，我一直很努力的在思考，到底是哪个环节出错了？我们明明生长在一个言论自由的国家，但为何大部分的人却无法把自己的真实情绪表达的很清楚？究竟是我们自己不愿意表达？还是我们身边的人都没有给我们机会正确的表达，因为我们大多数人都要活在别人的框架和别人的期待里，没有听话就是坏，考上好学校就等于优秀。我们被看得见的品牌蒙住了双眼，而让看不见的情绪锁住了心。我想，我们每个人都需要有更多的练习。想要别人更真诚的对待我们，那么我们是不是也要对自己够诚实？在之后的单元里，我也会我邀请一些曾经让自己走在人生钢手上的朋友们来分享，在那段迷失自己人生的道路上，他是怎么看待身边的人事物和怎么看待自己？如果你正在寻找人生的出口，也或是你身边有这样需要帮助的人。我都希望用最真实的故事来帮助大家找到回家的路，也让陪伴在这些朋友身边的人更明白要用什么样的方法可以帮助到这些人，而不让遗憾发生。新的一年，希望大家都可以开始练习说出心里的话，也让别人可以有空间好好表达自己的感受。我们都应该给予他人情绪自由。也让自己获得自由。今天的单元就跟大家分享到这里。今晚你想来点什么？我们下回见。